0: Не принимайте происходящие с вами прекрасные вещи, как само собой разумеющиеся.
1: Когда встречается ожидание реальности. Пропускать это и забывать.
0: Сложился пазл, все стало на свои места.
1: И, конечно, юмор, потому что без юмора бы ничего не вышло.
0: Это дети нас учат. Для меня огромнейшая радость. Просто я обожаю то, что у меня есть дети.
2: Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст Васиан Спейс, подкаст о родительстве в непростых условиях.
3: Меня зовут Катя, вы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня, а у нашего среднего сына Василия расстройство
2: аутистического спектра. Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холе коррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть вы взяли паузу и пытаетесь не скролить ленту новостей, после полного забот дня добро пожаловать.
3: И не забудьте наушники, не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек. И space. Спасибо всем, кто присоединился к нашему Патреон. В этом выпуске мы приветствуем Людмилу и Ирину. Ссылку на Патреон вы можете найти в описании выпуска и в нашем инстаграм-аккаунте.
2: Эй, ура! Людмила и Ирина! я Также. Хотелось бы сказать спасибо всем-всем-всем вам, без исключения. С начала старта нашего подкаста в октябре 2021 года наш подкаст скачали более 6 тысяч раз. Можете себе представить? Я вот не могу. Не забывайте делиться ссылкой на нас в ваших социальных сетях. Этот выпуск мы начали делать еще до всех страшных событий этого февраля. И он задумывался как ответ на интервью, которое нам дали отцы. Нам показалось важным дать слово мамам и на контрасте вместе с вами посмотреть, как по-разному или одновременно одинаково родители смотрят на свою жизнь с детьми. С тех пор буквально весь мир изменился, но мы думаем, что необходимо продолжать заниматься своим делом, а значит рассказывать вам истории.
3: Может быть именно сейчас они будут полезны кому-то из вас, поддержат или придадут вам сил в это сложное время.
2: В одиннадцатом выпуске мы взяли интервью у мам, тех же самых детей, отцы которых согласились поговорить с нами в прошлый раз. Готовя этот выпуск, мы разослали нашим героиням следующие вопросы.
3: Расскажи про себя. Как тебя зовут? Чем занимаешься?
2: Сколько у тебя детей? Расскажи про них.
3: Как ты узнала об особенностях развития? Что было самое сложное, страшное, волнительное в принятии ситуации?
2: Что поддержала и кто поддержал? И в чем ты нашла опору?
3: В чем самая большая радость
2: быть мамой? Если бы ты могла преподать самый важный урок своему ребенку, чему бы ты его научила?
3: Что бы ты пожелала родителям, а в частности мамам, в самом начале их пути.
2: Окей, как и в прошлый раз, вас ждут четыре очень личных истории. Спасибо вам, Юля, Саша и Наташа, за такую откровенную беседу. Поехали.
3: Меня зовут Катя, мне 41 год. Я... Занимаюсь очень многим, но сейчас, в первую очередь, я мама. Мама троих детей, про которых вы слышите в каждом новом выпуске «Вася инспейс». Сейчас мы живем всей семьей в Америке, штат штате Мэриленд, город Кенсингтон. У нашего сына Василия расстройство аутистического спектра. И, в общем-то, весь этот подкаст был придуман для того, чтобы делиться своим опытом, своими чувствами, своими мыслями, планами и пытаться разделить это с другими родителями в схожих ситуациях, а может быть, с совершенно другими историями. О том, что у вас есть какие-то особенности, я думаю, что... Я стала подозревать, наверное, ближе к полутору его годам, когда просто стала замечать, как сильно он отличается по своему развитию, по какому-то стилю своей жизни от моей старшей дочки Жени. И как я ни старалась не сравнивать и э, думать о том, что все дети совершенно разные, конечно, какие-то вещи как-то интуитивно меня все таки очень волновали. Но было много каких-то... Моментов, из-за которых я внутренне как-то чуть тормозила начало всяких обследований или медицинских. Речь. Это, например, и касалось того, что Вася сразу после родов загремел в больницу. И поэтому неделю он провел в больнице. К сожалению, меня там не оставляли. Я каждый день к нему приезжала. И, конечно, всякие моменты с тем, что, например, очень хочет спать только на нас вместе с нами в обнимку, много плачет по сравнению с Женей, как-то переживает. Я, вообще-то, в первую очередь ну, списывала на то, что был вот этот момент разлуки. И мне... он. Он дался очень больно очень тяжело. И, в общем-то, я, конечно, представляла, что Василий переживал, ну, мне легче все это дело. Поэтому я была уверена, что мы как-то это выправим. Сейчас мы будем его целовать, обнимать, нежить, обожать и всячески восхищаться. И мы будем вместе всегда. И это просто поможет ему стать чуть больше спокойным. Но, к сожалению, <соспособление> <соспособление> так не случилось. Случилось по-другому. Миша, в первую очередь, конечно, потому что он специалист, и плюс у него большой опыт работы с детьми, его окружают куча классных специалистов тоже. Начал говорить о том, что, наверное, нам надо все-таки проводить какие-то Дополнительные исследования поход к врачам, не просто там к логопедам, да, потому что а, в два года да, Вася стал, например, терять какие-то слова, которые он уже хорошо знал до этого, и речь у него не развивалась. И по классике жанра врачи говорили о том, что нет, надо подождать до трех, это все не страшно, мальчики развиваются позже, да папа у вас а, слишком волнуется, потому что у него есть опыт работы. и... Ну, понятно, все классические байки мы, конечно, слушали. Друзья тоже, мне кажется, просто, потому что они очень хотели нас поддержать и очень нас любили. Им было совершенно ну, по-честному, все равно ну, будет у вас какой-диагноз или нет. Они просто нас любили и обожали. Они, конечно, старались всегда вселять в нас и в меня веру в то, что да, все выправится, он перерастет, все будет классно. И на какое-то время меня это действительно успокаивало. Но потом я чувствовала сильную тревогу от того, что я понимала, что мое внутреннее подозрение, оно. Но расходится с тем, что весь мир говорит мне о том, что все окей, надо просто подождать. Самым болезненным во всем этом, честно говоря, было даже не название каких-то диагнозов или поиск, как сейчас вот это все будет называться, а просто наше столкновение с тем, что Вася другой. Вася другой. И болезненнее всего и страшнее всего для меня было понимание принятие того, что у нас не будет с Васи вот такого простого и легкого контакта, как с любым другим ребенком. И это касается просто разговоров, ответов на вопрос, какого-то общения, диалога или что-то еще. Потому что я понимала, что в два года Вася общается с нами и обращается к нам только когда ему что-то нужно. Конечно, он смотрит в глаза, он обнимает нас, он веселится и радуется, но общение, которое нужно только ему. Если он хочет есть, пить, он говорил какими-то односложными предложениями, очень простыми фразами, простыми словами, ответить на вопрос «Вась, как у тебя дела? Что ты любишь? Это или это? Давай посмотрим, может быть, этот мульт, а не этот? Или эту книжку почитаем?» Он не мог. И для меня с опытом дочки Женьки, которая в его возрасте была просто невероятно болтлива, весела, интересна, это было очень больно, и очень сложно. В какой-то момент я помню, что поймала себя на мысли, что я просто избегаю а, возможности, например, выйти с Васей в магазин или пойти гулять с ним на площадку. Потому что я не понимаю, как э, с ним общаться. У меня было ощущение, что я не совсем его мама, что я какой-то, какая-то няня или какой-то тютер, который ну, просто помогает, обслуживает вот его желания. что не было очень долго вот этой связи вы какой настоящий, какой-то это сложно объяснить, потому что, безусловно, все равно он нас обнимал, и в какие-то моменты мы вместе хохотали. И тогда, да, мы чувствовали, что все классно, но это был целый сложный. Очень огромный клубок разных чувств, эмоций, страхов, переживаний и прощаний с какими-то своими фантазиями относительно будущего, принятием какого-то непонятного настоящего, а про будущее было уж совсем страшно думать в какие-то моменты. Поддержка и опора на самом деле всегда приходила из семьи Миха, Женя, Которые совершенно не сомневались в том, что мы справимся, а если сомневались, то не давали мне почувствовать это. Они, конечно, поддерживали меня в первую очередь, за что я им супер благодарна. Конечно, Миха со своим опытом делал очень много и позволял мне быть вот в этом состоянии, просто такой хиппи-любящей мамы, которая может не бегать по врачам бесконечно. То есть, конечно, я их посещала, но когда я выпадала в осадку после очередной встречи и столкновением с действительностью, он очень многое брал на себя и очень мне помогал. Женька, может быть, в силу своего возраста и такую врожденную какой-то любви и оптимизма, она настолько обожала и продолжает обожать Васю, и у нее никогда не было сомнений в том, что он ну, не знаю, хоть на какой-то грамм хуже, чем какой-то другой ребенок. Он прекрасен, замечательный, он самый лучший в мире малыш на свете. И на самом деле это была невероятно крутая поддержка, которая до сих пор меня очень бодрит и веселит. Конечно, наши друзья, невероятные друзья, это было забавно понимать, что мы попали в инклюзивный сад, просто потому что читали, что так нужно и так правильно. И в этом саду мы встретили, конечно, огромное количество замечательных людей, поэтому, когда стало понятно, что у Вас есть какие-то особенности. Мы не потеряли ни одного из своих друзей, ни одну из своих подруг, потому что это никак не меняло их отношение к нам, к нашей семье, к Василию. Все очень поддерживали и продолжают это делать. Это тоже было очень важно. И третий пункт – это, конечно, да, сам сад. И люди, которые в нем работали на тот момент, специалисты, воспитатели. Я просто видела, как они любят Васю как он им интересен, как они стараются ему помочь. Это очень много давало надежды на то, что все будет классно. Еще супер помогала вообще моя работа и то, что я была занята кучей разных классных проектов. На самом деле это очень отвлекало и ну, позволяло как-то не избавлять вот свой ритм жизни, все время видеть классных людей, интересные вещи, какие-то возможности, еще что-то. То, что я вот как-то не нырнула с головой во все это и в родительство, <свят> в том числе при всей любви и обожании своих детей, но я продолжала делать очень многое. Я думаю, меня это спасало. Я очень старалась не относиться к этой, мягко говоря, не самой радостной новости, как, ну, к чему-то уж настолько невероятному и переломному, как к чему-то чудовищному, что навсегда сломало мою жизнь. При всей боли я видела очень много радостей и стараюсь делать это до сих пор. Принятие, я думаю, на самом деле не случится никогда. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Вася был самым обычным, классным, веселым и парнем всегда, но я знаю, что время от времени у него бывают какие-то невероятные закидоны, к которым просто надо привыкнуть. И в моменты откатов, его каких-то знаний или его чудовищных настроений, его громких криков, его нежеланий что-то делать или быть с нами, очень больно. Но к этому тоже привыкаешь, похоже, уже просто реагируешь не так остро. Если это, конечно, не совпадает ну, с каким-то твоим погружением на дно из-за каких-то других вещей и каких-то событий, то тогда это вполне можно себе придумать, как пережить. Я очень стараюсь, чтобы у меня всегда был какой-то запас прочности, который я нахожу в людях в первую очередь, в общении, в Инстаграм, в своем блоге, в прогулках, в природе, в искусстве, в кино, в музыке, в чем угодно. Совершенно простые вещи, которые вот конкретно сейчас могут меня поддержать. Самая большая радость для меня быть мамой, это, конечно, какая-то действительно магическая способность детей позволять себе проживать заново собственную жизнь, причем проживать эту жизнь как-то по-другому. Мне кажется, это вот чистая магия и именно... То, что делает всех родителей счастливыми, несмотря на очень-очень многие сложности в родительстве, в любом родительстве. И удивительным образом очень долгое время Вася, конечно, не вписывался ну, в эту такую привычную историю, да, которую мы испытывали с Женей, или даже очень быстро стали а, ловить с Тоней, когда ребенок с радостью читает те книжки, которые ты ему подсовываешь, или смотрит те фильмы, которые ты очень бы хотела посмотреть с ним, играет в те игры, гуляет там, где ты хотел. Мы просто в какой-то момент осознали, что действительно Вася движется очень-очень медленными шагами, и самое сложное время, наверное, было было вот как раз от полутора лет до его пяти, когда ты действительно не понимал, что будет завтра, а уж тем более, что будет к моменту, когда надо пойти в школу, что-то еще, и все его жизненные навыки прилипали к нему настолько медленно, и надо было столько сил приложить ну, к каким-то самым базовым вообще вещам. Это было, да, очень больно и страшно. В апреле ему будет 9, и я вижу, как много мы всего уже умеем, как много сын научился делать, как много всего крутого он вообще просто генерит сам. Ну и то, что он, наконец-то, очень маленькими, да, какими-то детскими baby с шажками, но все-таки учиться новому. Это очень классно. Я думаю, что то, конечно, до сих пор довольно болезненно сравнивать его с другими детьми. Это то, что я стараюсь запрещать себе делать, потому что это, конечно, ничего, кроме боли, тебе не приносит. Ему будет 9, на самом деле, я думаю, это больше похоже лет на 5, но в какие-то моменты он абсолютно крутой 9-летний мальчик, а в какие-то моменты он слабее и беззащитнее, чем двухлетняя Тоня. И это касается очень многих вещей и речи, и его наивности или его внезапной агрессии или какого-то интереса к одному и тому же мультфильму, который у тебя будет целый год крутиться теперь дома, к его громким крикам, скачкам. Но в то же время все эти же болезненные минусы, они создают какую-то ауру его очарования, его красоты, его непохожести на всех остальных. И я очень рада, что в какой-то момент я поняла, что это та его сила, которую мне надо любить и ценить. Да, он другой, он совершенно другой. Понятно, что все дети разные, но все-таки Вася разнее. И я стараюсь видеть в нем это. И любить это просто, просто всем своим сердцем и всей своей душой восхищаться им. Хотя в некоторые дни это особенно больно и особенно сложно и особенно тяжело. Тогда я, да, я позволяю себе где-то выплеснуть ярость и гнев. Иногда мы с ним скандалим, но я всегда извиняюсь. Я всегда пытаюсь, несмотря на то, что вполне возможно он не очень понимает, о чем сейчас происходит речь, но я все равно говорю это и... Я люблю, что у нас есть какие-то смешные ритуалы. Каждый вечер я читаю ему книги, совершенно разные, от э, Эрика Карла до каких-то сложных историй. И, честно говоря, я перестала волноваться, а понимает ли он смысл настолько глубоко, и именно так, как я бы хотела его до него донести. Мне просто нравится, что это наше совместное время, которое позволяет нам быть вместе. И в те вечера, когда я его целую и на ночь говорю ему «Я люблю тебя, сынок», он отвечает мне «Я твой сынок». Это такая простая и наивная фраза, она меня, конечно, делает максимально счастливой. Так же, как когда Женька подходит и обнимает меня и делится какими-то новостями из школы или какими-то своими очень тайными, секретными историями. Или когда Тоня вдруг научилась чему-то новому и готова хохотать со мной и показывать какую-то гримасу совершенно смешную целый день. Я понимаю, что это абсолютно равнозначные вещи и очень ценю это, очень люблю это. Мне бы очень хотелось сказать Васе о том, что на самом деле не страшно быть другим. Очень важно в этой жизни найти своих людей и... Это не обязательно люди, которые связаны с тобой под какими-то кровными узами. Я очень бы хотела, чтобы он пробовал новое, всегда не останавливался, даже если у него не получается сейчас. Мне очень хотелось бы, чтобы он видел свою силу и свои таланты и развивал их как мог. Я обожаю, когда Вася рисует, я обожаю, когда Вася поет, я обожаю, когда Вася танцует или пытается нас веселить и показывает какие-то смешные сценки из мультфильмов или как он лицо закрывает ладонью и после улыбки делает страшное какое-то выражение лицами, как Джим Керри. Меня это на самом деле восхищает и веселит. и Я понимаю, что, наверное, для родителей обычного девятилетнего мальчика это какая-то полная хрень и ерунда, а для нас это полный восторг и радость. Мне хочется, да, чтобы он сохранил в себе какие-то самые смешные, дурацкие таланты и не прекращал нас восхищать вот этими простейшими вещами. Если говорить про бытовуху, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы он был более самостоятельный. И самое страшное для меня – это не научить его быть самостоятельным и уметь постоять за себя. Мне очень хочется жить максимально долго ради него в том числе, чтобы всегда он знал, что у него есть эта поддержка. Но в то же время мне не хочется, чтобы он становился для кого-то обузой, для Женьки или Тони, например, и я верю, что мы вложимся по максимуму <laughs> и сделаем все, что мы можем. Родителям и мамам, в частности, которые сейчас находятся только в начале своего особого родительства, мне бы очень хотелось сказать, что... Я знаю, как это непросто, я знаю, как это болезненно, но вы обязательно найдете тот луч радости, который будет вас супер поддерживать. Может быть, это произойдет не сразу, может быть, какое-то время вам действительно будет просто, больно, обидно, досадно и зло. И вы абсолютно имеете право испытывать эти чувства, испытывать эти переживания, это негодование. Позвольте себе быть в этом, а потом потихоньку, отлежавшись на этом дне, постарайтесь оттолкнуться и делать какие-то малюсенькие шаги пробовать что-то, если вам не нравятся специалисты или врачи, с которыми вы общаетесь, попробуйте кого-то другого, общайтесь с другими родителями, находите радость в контактах. Если кто-то вас напрягает или вам не очень приятно быть человеком, вам все время надо что-то объяснять или что-то доказывать, ну на какое-то время исключите его из своего окружения. Постарайтесь заботиться о себе даже в этом плане. Находите какие-то простые маленькие радости. Не забывайте просить о помощи. Очень хочется мне поддержать мам, которые воспитывают детей и особых детей сами одни я не представляю как-то сложно и вы настоящие героиня которые каждый день совершают ну вот такой реальный подвиг. Мне очень хочется, чтобы нашлась какая-то поддержка от государства, от благотворительных компаний, от ваших друзей, от приятелей, от соседей, от кого угодно, чтобы вы чувствовали эту поддержку, чтобы она была реальной. Чтобы вы могли выспаться, когда вам очень плохо. Чтобы кто-то мог приготовить вам вкусный обед или ужин. А иногда вывести куда-нибудь, посидеть в ресторане с бокалом вина. Чтобы вы могли с кем-то, а не только наедине с собой смеяться или поплакать. Мне хочется, чтобы было как можно больше доступной информации, причем чтобы информация была написана настоящим человеческим языком от всего сердца и с какой-то большой любящей душой, а не просто сухие медицинские факты или какие-то методички от соцработников. Я думаю, что вы справитесь и будете находить в себе силы справляться даже после очередного падения, очередного отката или очередного разочарования. А мы постараемся быть с вами, делиться собственными историями, выслушивать ваши, и тем самым будем помогать друг другу. Спасибо вам всем. Обнимаю.
4: Всем привет, меня зовут Юля, я живу в Москве, занимаюсь фотографией. Я мама троих дочерей, Эммы, Анфисы и Василисы. Эмме сейчас было бы уже двадцать лет, но, к сожалению, ее нет с нами, в 14 лет ее не стало. А младшие, Анфисы 17 лет и Василиса 7 лет, они с нами и радуют нас каждый день. Эма была у нас первым ребенком. Беременность была сложная, но так как это был первый ребенок, я не очень это понимала. Вот, мы наблюдались в родительской школе в основном, такой в частной, которая за естественные роды, там туда-сюда. Может быть, это было большой ошибкой, кто его знает, сейчас уже этого уже не понять. В родительской школе нам говорили, что да нет, в общем, ничего страшного. А так, ну, были проблемы уже в беременность. Родилась я в срок, но с маленьким весом. У меня было кесарево, потому что она сидела вверх головой и не переворачивалась. Проблемы нарисовывались потихоньку в течение первого года жизни. В 9 месяцев уже поставили ДЦП. В год стало понятно, что у нее эпилепсия. Потом в полтора года появилась катаракта. Естественно, она отставала в развитии. И так потихоньку-потихоньку, то одно, то другое. Полутора года моему стало понятно, что ребенок у нас на инвалидности. К двум с половиной мы оформили все это документально. На тот момент уже родилась анфиса, к счастью. И жизнь наша продолжалась, состояла из сплошных реабилитаций, поиска одного, второго, третьего. Очень помогали люди, которые появлялись вокруг нас, мамы у которых были уже особые дети. Мы знакомились там то на реабилитации, то в больнице. Они подсказывали, кто лучше, как лучше. В общем, таким сарафанным радио искали пути для того, чтобы сделать жизнь ребенка более полноценной. Когда ими было 5 лет, Анфисе 3, по счастливой случайности и приложив очень много усилий, мы попали в наш инклюзивный детский сад, и жизнь, в общем, заиграла новыми красками, потому что мне очень помогло это все восстановиться. Я вышла из дома, я начала снова заниматься фотографией. И ну вот, во всем этом кошмаре это было очень большой удачей. И это спасло нас. Принятие осознания, диагнозов всех, так как они происходили постепенно, ты в какой-то момент понимаешь, что твой ребенок вряд ли будет ходить. или... Потихоньку мутнеет хрусталик, и никак это не можешь остановить. Это было болезненно, но происходило это постепенно, благодаря тому, что мы были вместе с Женей все эти годы. Как-то потихоньку, потихоньку это принималось, осознавалось. В пять лет понятно было, что, конечно же, она не пойдет там, например, в обычную школу, и что и заговорит-то вряд ли. Вот. Но к семи годам, благодаря операции по методу Ульзибата в Туле, смогли снять спастику с ног. и Эмма смогла ходить хотя бы за руку. Это было очень большим подспорьем, потому что ребенок, когда уже большой, таскать его становится просто невыносимо. Очень мне помогало то, что у меня всегда были замечательные няни. Вся пенсия инвалидная уходила на оплату нянь, но с нянями всегда везло. Мне кажется, что когда происходит такая катастрофа, твоя личная, в твоей жизни, очень важно уметь принимать помощь, не отказываться от нее никогда, искать какие-то пути, принимать помощь от государства. Там я научилась убивать пороги, получать подгузники для детей, которые мне хватало их и на антису, и на эму. получать путевки в санатории. Ну, это занимало, конечно, какие-то силы, время. Вокруг нас всегда и сейчас было много очень друзей, которые очень поддерживали, понимали, принимали, помогали. Я очень сильно благодарна вообще в жизни за то, что у меня такие замечательные люди вокруг. Для меня такой странный вопрос, какой урок я могла бы преподать своему ребенку? Мне кажется, что это дети нас учат, и не только наши особые дети, и наши обычные дети учат нас. А мы чему ему можем научить? Не знаю. Мне кажется, это они учат нас быть более жизнерадостными, более сильными, терпеливыми. В общем, бодрят нас. Ну что я могу посоветовать родителям, тем, кто находится в самом начале этого тяжелого пути? Не растворяться в этом горе полностью, не забывать про себя, не очень обращать внимание на не очень умных людей, не очень корректных людей, потому что они не со зла, а Просто вот пропускать это и забывать. Самое главное принимать помощь и не забывать о себе и продолжать жить.
1: Всем привет! Меня зовут Саша. Мне тридцать года. Занимаюсь я стилизацией и бродюсированием съемок. Мы живем в Сибири, и с мужем тоже Александром мы воспитываем сына Оскара, ему восемь с половиной лет, и у него расстройство аутистического спектра. Первый вопрос, да, как я узнала об особенностях. Я думаю, что я знал с самого начала, потому что Оскар был очень чувствительным младенцем, требовательным, он много плакал, засыпал только на мне, наверное, месяцев до, до семи. Я просто не знала на другой жизни, кроме как, когда он спит на мне, как детеныш кенгуруй или какой-то другой детеныш, который обычно не связает с твоей мамой. Вот примерно такой он и был, и, собственно, и есть у нас очень тесная связь. Порой, возможно, даже тяготящие меня, но я все рада, что она есть, потому что знаю, что многие мамы детей с аутизмом лишены этого. И уже, наверное, к полуторам годам я поняла, что определенно что-то идет не так. Я начала думать сначала о том, что, наверное, нужно показаться специалистом. И где-то с полутора лет до двух с половиной мы ходили всем-всем я не назвала бы их специалистами, людям, да, которые называются врачами, и слышала всякое разное о том, что я слишком волнуюсь, и о том, что таблетки нужно попить мне. И слова из серии, он же смотрит в глаза, какой аутизм, наверное, у него эпилепсия, и многое-многое другое. Но, к счастью, нам повезло ну, с врачом, неврологом, который, собственно, не успела я войти в кабинет. Мне не пришлось практически ничего рассказывать, как это обычно бывает. Знаете, когда заходишь в кабинет к врачу и начинаешь перечислять свои жалобы на ребенка. Он просто задавал мне вопросы, и, и как будто уже знал ответ. И, собственно, да, тогда я услышала то, наверное, что я хотела услышать, потому что многие родственники также говорили мне, что я отцепляюсь к ребенку, и все успеется, и все получится. Но как говорится, материнское сердце и все такое. Все знают правильно. Да. Поэтому мне было скорее не страшно от услышанного диагноза. Я испытала облегчение от того, что я ничего не надумываю. Все действительно так. К счастью, доктор, который поставил диагноз Оскару, отменил нам все какие-то теноцены и прочие успокоительные и сказал и поибий-терапию. Так я узнала оба. Собственно, тогда же мы начали наш путь в терапии и продолжаем его до сих пор. Что касается принятия, как говорит мой муж, обычно, когда находит меня все в соплях и в слезах на кухне, и оно продолжается до сих пор. И я думаю, что это непрерывный процесс, потому что для меня самое сложное, наверное, каждый раз, когда встречаются ожидания реальности. У меня было очень много ожиданий от родительства, я очень ждала того момента, когда я стану матерью, когда я смогу ребенку показать весь прекрасный мир, как я буду перепроживать с ним вместе детство и смогу показать ему какие-то прекрасные вещи, которые волновали меня в детстве. И каждый раз, когда я натыкаюсь на то, что мы с сыном очень разные люди, об этом больнее всего. Потыкаться больнее всего это чувствовать. Например, я человек очень общительный. Я люблю петь, танцевать, беситься. А мой сын, он человек строгих правил. И он не любит, когда поют, он не любит, когда включают музыку, он не любит, когда танцуют, громко смеются и так далее. Я хотела пошутить, что домашняя кличка про Адольфа. Но в свете текущих событий, наверное, не самая удачная шутка теперь. Вот, поэтому, да, это всегда качели. И я думаю, что особое родительство — это всегда качели. Вот вам кажется, что вы что-то преодолели, что-то получилось, а на следующий день ребенок в раздрае, ему плохо, он кричит, он в истериках, и ты падаешь опять об этом, и ты думал, что у вас уже все хорошо, окажется, а что не так хорошо и так далее. То есть ты учишься принимать день таким, каким он пришел к тебе. И у нас есть такая уже поговорка семейная с мужем, что есть хорошие дни, есть плохие. Просто сегодня плохой день. И думаю, здесь да, можно перейти к следующему вопросу, что меня поддержало и кто поддержал. Дело в том, что у меня была послеродовая депрессия. И, наверное, это такой самый мрачный для меня момент, в принципе, даже чуть ли не моей жизни. И мне очень помогло общение с другими людьми. И это был первый раз, когда я выбралась из ямы этой. Но потом, когда ребенок начал расти, и стали очевидны различия между детьми других девочек, с которыми мы общались в младенчестве, мы отдалились, как-то это произошло естественно, возможно. Да? то есть Дети стали замечать, что он чем-то отличается. Возможно, кому-то стало некомфортно в нашей компании, я не знаю. Но у меня есть друзья, и я им бесконечно благодарна за то, что они приняли и принимают моего ребенка таким, как он есть, и понимают, что да, его особенности накладывают определенные ограничения на наш совместный доступ. И я им очень благодарна. И с мужем мы справляемся вдвоем. К сожалению, семья оказалась... Я не знаю, мне, сло, мне сложно, я не буду их судить. Тут тоже такое разбитые ожидания. Я мечтала, что семья гораздо больше будет общаться с моим сыном. Поэтому мы вот как-то вместе стараемся. И, наверное, меня все таки очень поддерживает, как бы за ней смешно не звучало, и мои. Товарищи по переписке, не знаю, товарищи по Instagram, с кем я могу пошутить, пообщаться, и, конечно, юмор, потому что без юмора бы ничего не вышло, и мы бы точно тут -то все кончились. Иногда вечерами мы припиваем винишка или чего покрепче и ржем над какими-то шутками сына, или иногда, когда все совсем плохо, можем друг другу пованить, попередразнивать его, естественно, не в его присутствии, чтобы он не слышал, что мы над ним прикалываемся. Тоже такая поддержка, смех сквозь слезы бывает порой. Но я должна сказать, что я все равно стараюсь, во-первых, наверное, не думать о будущем. Сильно много, настолько оно туманно. И я стараюсь искать веселое. Возможно, однажды я сделаю очень горький и смешный стендап об аутизме по крайней мере, те истории, которые я рассказываю про сына, встречают обычно поддержку аудитории. В чем самая большая радость быть мамой? Если честно, я когда первый раз пыталась записать подкаст, я очень долго смеялась нервно над этим вопросом. Но сейчас я думаю, что это то, что у тебя подкорки, это рождается все-таки с ребенком. Я знаю, что это случается не у всех. И я искренне чувствую людям, у которых не случилось. Вот этого, этой подкорковой записи, а, но я могу сказать, что я просто смотрю на него спящего, и думаю, какой же он у меня красивый мальчик, и прекрасный, и, и нежный. И, ну, конечно, я так не думаю в тот момент, когда он дерется со мной, или а, со всей дури дает мне прям, головой по носу или что-то еще. Но я думаю, что самая большая радость в теплых, сладких мгновениях. Когда он в хорошем настроении, когда он приходит ко мне и говорит: "Мама, я тебя люблю" или как сказать "Я тебя люблю" на английском, что-то такое. Для меня это самая большая радость. И еще тот момент, когда я вижу, как его все-таки порой радует этот мир, когда он искренне счастлив от чего-то. Смешная байка о том, как Оскар очень долго не понимал э, концепцию праздников и подарков, и он даже в магазинах отказывался что-то покупать. И я учила его хотеть что-то купить. И первые, наверное, ну, лет до шести он просил на праздники Киндер сюрприз. Теперь он просит, когда спрашивает, хочешь на день рождения, он говорит, я хочу торт с малиной, потому что однажды мы отмечали его день рождения в Праге, и он ну, особо ничего не ест, и я купила просто коржи готовые в супермаркете, и наложила на них малины, и он сказал, что это самый прекрасный торт на свете. И с тех пор он каждый день рождения просит торт с малиной. И это умилительная скромность, да, которые я в этом вижу. И я в этот момент, я не знаю, я просто его обожаю. И он откалывает такие укорки и, и мы ржем с него. И у нас есть куча семейных баек про происшествия с Оскаром, цитаты Оскара и так далее. И я думаю, конечно, это самая большая радость быть знакомым с своим ребенком. Ах, я думаю, что самое большое мое желание, чтобы он поверил в то, что мир это интересное и прекрасное место. Странно говорить сейчас, честно, но я бы хотела, чтобы он поверил в то, что люди в большинстве о своем хорошие и в жизни ты можешь встретить прекрасных людей, прекрасных друзей, которые помогут тебе идти по жизни, потому что сейчас у него очень большие проблемы с общением и я бы не хотела, чтобы его мир замкнулся на мне. И поэтому это тот урок, который я бы хотела ему ну, преподать, то, что вокруг много прекрасных людей, и они действительно стоят того, чтобы их узнать. Мамам и родителям в начале пути я бы порекомендовала обнять себя, проплакать это, выплакать свою обиду, свои, ну, давайте сейчас, для меня это были разбитые мечты выплакать свои разбитые мечты, понять, что да, у меня не будет так, как я хотел, но у меня будет по-другому. И это все равно будет прекрасный любимый ребенок, несмотря на все его особенности. Может быть, он не будет говорить, может быть, он не будет ходить, но у него есть множество других замечательных качеств, хотя бы его прекрасные щечки, носик и так далее. Наверное, еще, что бы я хотела просить родителей не делать, это не сравнивать своего ребенка с другими. Смотрите на его прогресс относительно его самого. И я уверена, что он будет, пусть он будет маленький, но он будет вы будете работать, вы будете трудиться. И даже если у ребенка особенности такие, которые предполагают то, что происходит, наоборот, да, деградирующее состояние, тогда бы я, ну, и в принципе, я не, не ставлю больших целей, я не ставлю... Я понимаю, что это уже история не про моего ребенка, когда Ах, ты думаешь, о боже, в какой вуз он пойдет, пойдет ли он на бакалавра или на магистра и так далее. Я просто думаю о том, чтобы то время, которое у нас есть, оно прошло счастливо. И мне очень важно расставлять в этом плане приоритеты. Вот сейчас, например, Оскар не ходит в школу, он ходит на индивидуальные занятия с терапистами. На этих занятиях они берут программу школьную. И я думаю, я понимаю, что, скорее всего, вряд ли сможем учиться в общеобразовательной школе, я думаю о том каким я представляю его будущее и я не ставлю никаких планок я думаю о том чтобы он просто смог жить отдельно да, чтобы он понимал как работает все в этом мире например мне не нужно чтобы он считал логарифмы но я хочу чтобы он знал что сколько копеек в рублях как рассчитаться что такое сдача и так далее поэтому я к тому что ну, на мой взгляд, не нужно гнаться за каким-то неуловимым единорогом, а скорее сосредоточиться на реальных целях и на том, что нужно решить прямо сейчас. И я очень хочу поддержать всех мам, тех, кто только что узнал о диагнозе. Я всегда открыта, и я консультировала нескольких мам. Которые вот только что узнавали, что у них детей диагноз раз сейчас я рада видеть, что они справились, они исправляются, они трудятся и хорошо. Просто, к сожалению, в России нет маршрута для тех, кто только что узнал о диагнозе, Да, нет какой-то службы поддержки или что-то еще. Вот я хотела как раз заняться сейчас этим, создать некую группу поддержки для родителей. Некий маршрут определенно нужен, какая-то методичка на первое время. Вот Потом ты просто привыкаешь и живешь с этим. И я не думаю каждый день, Боже, как я страдаю или что-то еще. Нет, я не страдаю. Я живу с тем, что, что дала мне жизнь. И делаю, как там, если жизнь дала вам лимоны, сделать лимонад. В общем, я делаю лимонад. Вам тоже советую сосредоточиться на лимонаде. Я всех хочу обнять, всем пожелать, чтобы у вас все было хорошо, у вас всегда были силы, чтобы обнять своих детей, то и дальше. Помните, что даже если вам кажется, что ничего хорошего вас не ждет и все плохо, это всего лишь такой момент слабости. И завтра будет светить солнце, и завтра ваш ребенок проснется с улыбкой. И завтра вы просто начнете сначала. Даже если у вас случился откат или что-то еще, вы всегда можете встать и снова пойти. Я считаю, что все родители детей с особенностями супергерои. Поэтому
0: бесконечность не предел. Спасибо всем. Привет. Меня зовут Наталья Кислюк. Мне 41 год. Я из Москвы. Но последние четыре года живу в городе Дортмунд. До отъезда из России работала в банковской сфере. Я кредитный аналитик. Последние годы я провела за изучением немецкого языка и посвятила их воспитанию своих детей. Детей у нас можем трое. Это Михаил, ему 12 лет, Мария, ей 9, и Александр, Александру 6 лет. У нашего старшего сына Миши врожденное генетическое заболевание, которое называется нервно-мышечная дистрофия Дюшена. При этом заболевании присутствует поломка в гене дистрофин, при которой не вырабатывается белок дистрофин. Означает это, что мышцы постепенно теряют свою силу. Начинается это с мышц ног. Этим заболеванием в основном мальчики болеют. Начинают хуже ходить, они падают спонтанно без видимых причин на ровном месте, потом слабость снизу поднимается наверх, ослабевают руки, в конце концов ослабевают мышцы легких и сердца. Примерно в возрасте 10 лет, очень все это индивидуально, конечно, но примерно такой есть негласный рубеж 10-12 лет, мальчики начинают пользоваться инвалидной коляской на постоянной основе. Наш Миша в своем возрасте, в возрасте 12 лет, пока еще обходится без нее, чего мы, конечно, очень рады. Помимо основного заболевания у Миши есть сложности в обучении, он практически не умеет читать, у него сложности с математикой, у него интересное эмоциональное состояние, периодически бывают вспышки гнева, есть такие штуки типа избирательности в еде, в одежде, сверхчувствительность к свету, громким звукам, ну он такой... Интересный у нас мальчик, при этом очень добрый, ласковый, чуткий, ну просто наш любимый мишка. Как я узнала о диагнозе ребенка? мы начали подозревать, что с Мишей что-то не так, когда ему было примерно два года. Сейчас возвращаясь назад, я Миша мой старший сын, я вижу, как он не похож был даже в своем младенческом возрасте на других моих детей, младших на Машу или на Сашу, но поскольку это был первый ребенок, я не могла как-то сказать, что он прям сильно отличается, и Yeah это не были какие-то заметные отличия тем более что например ни один врач мне не сказал в мишеном младенческом возрасте что с ним что-то не то но теперь уже будучи мамой мальчика с мышенистрофи дюшены я могу явно сказать какие в его детском возрасте были признаки которые мне подсказывали что что-то все таки здесь не так дело в том что когда ребенок рождается родители сначала не знают о том что у сына есть генетическое заболевание и анализ после рода так называемые а я не знаю, как он называемый, когда берется кровь из пятки на основные какие-то серьезные заболевания – мышечная дистрофия дюшена в их число в России не входит. Я могу сразу сказать, что он был достаточно медленным мальчиком в своем возрасте всегда. Он практически не ползал, он долго лежал, потом как-то долго сидел, потом пошел. Он был медленным, он был такой немножко неуклюжим, скорее я бы даже сказала осторожным таким, медлительным. Когда подошло время, в котором дети начинают обычно произносить свои первые слова и предложения. Миша молчал. О, он долго очень говорил отдельные слова. Он не называл предложения. Если ему хотелось съесть, он просто говорил есть или кушать, или пить, или обозначал какие-то свои чувства другие, например, холодно, или он говорил домой, значит, что он уже погулял. Когда мы обращались к врачам, нам сказали подождать до трех лет, а после трех лет неврологи стали выискивать причину, почему же он все-таки так плохо и мало говорит. Нам повезло, потому что нам попалась проницательный врач молодой невролог Мария Александровна, если она слушает этот подкаст, я передаю большой привет. Она оказалась очень пытливой и смогла направить нас на генетический тест, взятие крови из вены, в результате которого было установлено, что у Миши мышечная дистрофия Дюшена. Что было самым сложным в диагнозе? Несколько факторов. Во-первых, это длилось несколько месяцев, практически целый год. Наверное, в январе-феврале мы начали заниматься, как раз когда Миша исполнилось три, походом по различным врачам, и в декабре мы получили диагноз. Но это, правда, была изматывающая такая процедура, потому что, когда я сказала, что нам повезло, и мы сразу попали к нужному врачу, но мы до врача еще успели походить там по каким-то массажам, обойтись без каких-то диагностик. То есть я думала, я еще чуть-чуть подожду, и вот оно разовьется, и за лето все-таки он подрастет, и какой-нибудь скачок в развитии произойдет. Но он не произошел. Поэтому, как ни странно, наряду с отчаянием, с болью, со страхом, я еще испытала облегчение, что закончился этот период неопределенности, и что у ребенка теперь есть диагноз, и, значит, можно дальше жить, исходя уже из каких-то новых условий, что-то с этим делать. И как-то, правда, как многие родители говорят, сложился пазл, все стало на свои места, и стало понятно, что нужно делать. Но с этим как раз было не очень понятно, что делать, потому что в России на тот момент, 9 лет назад, получается, уже почти не было информации адекватной о мышечной дистрофии Дюшена. Все, что было, это сухие факты из -за Википедии о том, что ребенок не доживет до 20 лет, и какие-то страшные картинки мальчиков со искореженными ступнями и скривленными спинами что, конечно, родителям, которые узнают о неизлечимом заболевании своего ребенка, очень неприятно смотреть на все это. Ну и плюс отсутствие врачебной этики в нашей стране на тот момент. Это было тоже очень травмирующий опыт, когда врачи просто оставили нас один на один с диагнозом и не оказали нам никакой моральной поддержки или какой-то психологической поддержки, а просто должным образом не сообщили о диагнозе, бросив его название в трубку телефона. Наверное, это такие самые сложные вещи, о которых я вспоминаю о первых месяцах нашей жизни с мышечной дистрофией Дюшена. Что меня поддержало и что было для меня опорой? Ну, я отношусь к такому числу женщин, которым повезло с мужьями, все стадии горя от принятия диагноза, от получения, вернее, его до, наверное, последней стадии принятия, <смех>, который может и не быть. Мы все это делили пополам, мы проживали вместе. Более того, Толик даже взял на себя больше. Он, э, так получилось, я уже даже не помню как, что он первым узнал о результатах анализа. Он целую неделю не мог мне сказать, что это мышечная дистрофия Дюшена. Он просто не находил слов. Он просто, но ну, он просто боялся, и когда я сказала «О, кстати, завтра нам надо позвонить врачу», я так волнуюсь и все-таки узнать, что там с смешными анализами, и мне Толя сказал «Ну, я только помню, что это было очень страшно». Правда, ощущение, когда у тебя и земля из-под ног уходит, и все эти фразы, которые обычно в таких случаях говорят, ты не чувствуешь ног, и у тебя начинает звенеть в ушах, тебя начинает тошнить одновременно, тебе хочется сесть, тебе хочется согнуться, ты не можешь найти себе место и начинаешь просто шататься из угла в угол. Это был декабрь, это был канун Нового года, и это были одни из самых черных дней в нашей жизни, потому что это страшно, потому что, правда, как-то рушатся иллюзии его прекрасного будущего с малышом, которого ты, не знаю, ведешь за руку в припрыжку какую-нибудь футбольную секцию. И, повторюсь, из-за отсутствия информации в голове сразу возникали это ужасные картины перспективы будущего, которое нам предстояла, Было страшно ложиться спать. Почему-то меня очень сильно накрывало ночью. Мне помогало то, что я не гасила свои чувства. Я много плакала. Я плакала сама. Я плакала при Толе. Мы плакали вместе. В этом плане мне кажется, что я сумела как-то этот этап прожить. Мы очень много разговаривали, мы просто приняли то, что с нами произошло, то, что случилось с Мишей, и мы решили, что что нам остается, какой у нас есть выбор. Мы просто будем жить дальше, так как мы и жили ту жизнь. Да, окей, в ней появились новые водные которые мы теперь не можем не учитывать, но мы просто постараемся жить дальше. При этом я очень быстро поняла, что занятие позиции борьбы с заболеванием или против заболевания отнимает у меня очень много сил. Я поняла, что у меня ее не будет такой позиции. То есть мы просто живем, мы не против чего, не боремся ни с чем и не против чего. Мы только за. Еще для меня оказалось очень ресурсным то, что когда прошли первые горькие месяцы после получения диагноза, когда прошел гнев, когда прошла злость, когда прошло отрицание и наступила, наконец, пара действий, она у нас вылилась столиком в создании интернет-ресурса для родителей redbalance.ru. Это наша семейная история, через которую мы рассказали о мышечной дистрофе Дюшена, и мне кажется, что в русскоязычном интернете это был один из первых таких сайтов, обращенный к родителям своей человечностью. В чем самая большая радость быть мамой? Ой, это для меня огромнейшая радость. Просто я обожаю то, что у меня есть дети. Я их очень сильно люблю. И эта радость просто от того, что ты каждый день проживаешь как будто бы вместе с ними, но в то же время свое детство. И я с особой радостью наблюдала за своими малышами и думала, вау, как же круто материнство, родительство в принципе. Это как машина времени, ты можешь наблюдать за своим ребенком как, например, этот маленький человек за первый год своего жизни, только родившись, успел так сильно измениться. Просто колоссальные изменения в маленьком человеке, который ты имеешь счастье наблюдать, не помня при этом себя в этом возрасте. Это просто машина времени. И дальше совершенно прекрасные эти возрасты тоддлеров, и потом кризисы трех лет, и последующих кризисов всей жизни. И сейчас, например, у меня дети такого предподросткового возраста очень интересно. Совершенно какого-то ранимого, они мне напоминают сейчас каких-то пугливых оленят, которые еще, с одной стороны, жмутся к родителям, а с другой стороны, уже отращивают свои рога. Или, например, возраст сейчас моего младшего сына Саши. Он такой любознательный, он такой самостоятельный, у него такой сейчас возраст такой уверенности в себе. Просто огромная радость наблюдать и наслаждаться. Какой самый главный урок? Наверное, может быть, какие-то маленькие уроки. Я бы сказала Мише. А Миша, кстати, классно исполняет советы, о которых ему говорят. Я бы сказала, Миша, прислушайся, не обманываешь ли ты сейчас себя? Действительно ли ты согласен с тем решением, которое ты сейчас хочешь принять? Хорошо ли тебе с ним? Комфортно ли тебе с ним? И не волнуется ли при этом твоя совесть? Или я бы еще могла сказать, делаешь ли ты кому-нибудь больно своим поступком? Задай себе этот вопрос. Если кому-то станет больно от твоих действий, то, может быть, ты просто остановишься и не будешь их совершать. Ну и я бы, наверное, сказала, чего я в своем детстве не умела, это умение радоваться простым вещам, мне кажется, что я, когда родилась, я была уже какой-то маленькой, такой взрослой, 40-летней женщиной, понимающей все и такой думающей, ну да, так оно и есть. Мне кажется, не хватало самой в детстве какой-то непосредственности детской естественности и умению радоваться мелочам и находить счастье в мелочах. Не принимать вещи как должное, как само собой разумеющиеся. Я думаю, что об этом я бы тоже сказала Мише и всем своим детям. Не принимайте происходящие с вами прекрасные вещи, как само собой разумеющиеся. Что бы я пожелала родителям и матери в частности в самом начале их особого родительства? Хороший вопрос. Я уже на него себе отвечала, мне кажется. Я бы сказала, что нужно обязательно дать себе время выплакать все, что хочется выплакать, прожить то, что нужно прожить, не позволять говорить себе, соберись, не позволять гасить свои чувства. Эту стадию надо обязательно прожить, и не нужно ее проскакивать, потому что, мне кажется, это такой естественный процесс реакции на какой-то стресс, на какое-то негативное событие, который просто требует физиологические проживания в вашем организме. И если вы это от себя прогоните, то оно когда-то вас э, настигнет и даст о себе знать каким-то большим срывом, чем-то невыполканным и невыстраданным. Поэтому надо обязательно прожить надо обязательно себя пожалеть и надо быть очень бережным к себе, чтобы я сказала себе в первые месяцы или годы особого материнства? Вот, кстати, классный вопрос. Я думаю, что все, что бы я себе не сказала тогда, восемь лет назад, оно принесло бы мне малое утешение, малую его вот толику, потому что тогда как раз я никого не слышала и несмотря на то, что, конечно, вокруг находились люди, и мы рассказывали друзьям, которые за нас волновались, и нашим родственникам, и, кстати, каждый раз когда мы рассказывали людям из круга нашего окружения о мишном заболевании, это было очень больно. Каждый раз я как будто бы отрывала пластырь от чуть подзажившей раны, но потом к этому привыкаешь и об этом говоришь так же спокойно, как о прогнозе погоды, собственно говоря. Но ну, это просто часть моей жизни. Ну, как-то жизнь и жизнь, которая состоит из многих кусочков. Тем не менее, я бы все-таки, наверное, сказала себе, что... Будет классно все равно, будет прекрасно. Наверное, кстати, тот период горевания, который я прожила, дав этому определенное время, он не растянулся у меня на какой-то большой срок или даже на там всю мою жизнь. Я быстренько, как говорят, закрыла этот гештальт и больше к нему не возвращаюсь так сильно. Нет, хотя вру, возвращаюсь, наверное, потому что миша заболевание прогрессирует, и это значит, что мы приспосабливаемся. То есть у него какое-то время было плата в его развитии, и ты думаешь, ну окей, как бы ничего не происходит, но ну, вот он ходит, у тебя ребенок и ходит, и все с ним нормально. И потом ты начинаешь замечать, что он э, в один прекрасный день не может забраться на кровать на родительскую, потому что она повыше, и тогда его надо подсадить. Или, например, он уже не может подняться по ступенькам. Или, например, он уже не может сесть в машину и кричит, кричит, мама, подсади меня. И такие моменты, как-то они незаметно к тебе подкрадываются, становятся частью твоей жизни, как-то так неприятненько тебя покалывают, напоминая о том, что тебе надо подкручивать колесики, настраиваться, подкручивать эти винтики на новые условия в твоей жизни, и ты так вроде бы, блин, ну нет, ну нет, но ну все равно тебе нужно к этому привыкать. Или, как, например, момент появления инвалидной коляски в семье, он очень тоже сильно является травмирующим и болезненным для, мне кажется, большинства семей. Но я бы все равно сказала, что будет классно себе тогда, 8 лет назад, я бы ни за что, вообще ни за что не променяла свою жизнь или жизнь с Мишей на какой-то другой вариант. А еще я бы себе сказала, знаешь, ты справишься. И Мне кажется, что я хорошо справляюсь. И еще я бы сказала, ну если тебе будет казаться, что ты не справляешься, ну как бы значит так. Наверное, на этом все.
2: Окей. Okay. Совершенно разные и удивительно схожие получились истории.
3: Но мы очень надеемся, что рассказы наших героинь найдут отклик у вас и, может быть, помогут, поддержат вас сегодня.
2: Спасибо за то, что вы были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст и оставить отзыв на вашей подкаст-платформе. Мы будем выходить раз в две недели.
3: Мы всегда рады лайкам и комментариям. Ваша поддержка очень важна для нас. Присоединяйтесь к нашему Патреону.
2: До встречи. Пока. И мирного всем неба над головой.
3: Да. Пока. Вася space.
2: space. <связь> okay,
3: Окей, давай, начинай.
2: Также хотелось бы сказать Нет, спасибо. Расскажу,
3: я расскажи, ты заорал на твоем <связь> фоне.
2: Опять что-то эти истории. Миша, у тебя <связь> проблемы со словом <связь> да. «Истории». Нет, брать шуток.